0: Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, aquí. say Para ti
1: Quería compartir esta palabra que el Señor trajo hoy a mi vida, que sé que también será de mucha bendición para ustedes y me gustaría orar antes de empezar con esta palabra. Señor, te doy gracias por tu bondad, por todo lo que nos has dado, por todo lo que tú nos has bendecido, porque por medio de los problemas y las circunstancias de nuestras vidas podemos consolar a otro Señor con el mismo consuelo que tú nos has dado. Te pido que esta palabra, Señor, pueda ser de mucha fortaleza y consuelo para tus amadas hijas y que pueda ser de gran bendición, eh, como siempre lo ha sido, Señor, en tu poderoso nombre. Amén. Me gustaría decir lo que dice Romanos 11.33. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mientras cada día avanzo más hacia esta caminata que el Señor nos ha llamado a, a caminar, hacia esta carrera, hacia la patria celestial, aunque sé que no he llevado mucha caminata, me he dado cuenta de los preciosos tesoros que uno puede encontrar en esa sabiduría, en la sabiduría que es descrita en Proverbios, en esa sabiduría que es el símbolo de Cristo. Y cómo cada vez me asombra el amor que Él tiene por nosotros. Recientemente fui tocada por Dios por una de sus parábolas al haber pasado una prueba en donde Dios tuvo que cortar de mí ciertas ramas, si no tal vez la mayoría, que no me daban fruto en mi vida eh, y me hacían estéril. En, hoy quiero hablarles acerca de la parábola de la vida y cómo permanecer en Cristo Jesús. La verdad esta parábola me marcó mucho Además de que esta parábola está enraizada con una de las siete declaraciones de Jesús Como el yo soy que se presentan en la epístola de, en el evangelio de Juan eh, Podemos encontrar tesoros tan grandes e infinitos Pero hoy voy a explicar uno de los pocos eh, Uno de los miles tesoros que el Señor me ha dado a mí A través de esta lectura entonces me gustaría empezar con Juan 15.1, donde Dios dijo, donde Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Saben? Cuando Cristo estaba diciendo esto, estaba Él subiendo el monte del Getsemaní para interceder delante del Padre y tomar de esa copa de maldición de la cual nosotros debíamos haber tomado, pero el Señor se puso como ese buen pastor para redimirnos su corazón en este momento estaba quebrantado al saber cómo Judas lo iba a traicionar al conocer que Judas lo iba a traicionar pero también estaba lleno de mucho gozo y yo creo que como la vid que es ese fruto que da de la uva y en realidad de la uva sale el vino creo yo que puedo simbolizar del vino que es el gozo que también se nos presenta que Jesús es ese gozo ese nuestro gozo, de, ser, de lo que emana nuestro gozo, y a la vez, en este momento que él está diciendo, yo soy la vid, él también estaba diciendo, yo soy, yo estoy gozoso, estoy declarando que soy el hombre más gozoso del mundo, porque estoy cumpliendo la voluntad y el propósito al cual el abba me tenía desde antes de la creación del mundo, y cómo recordemos, re, recordando, también en Israel era muy conocido este árbol de la vid, es más, a Israel también se le comparó como la vid en Isaías 5.2, que era esa vid que se iba a salir de Egipto, sin embargo, Israel no cumplió esos propósitos que el Señor tenía para ellos, como lo hemos visto, eran muy rebeldes, sin embargo, Cristo, fue esa vid que el Padre injertó, que el Padre mandó sobre este mundo tan amargado, tan oscuro, para que nosotros permaneciéramos en él. Pero no me voy a adelantar a lo que el Señor Jesús nos quiere seguir diciendo en esta parábola. Así que en Juan 15, del 2 al 4 dice, Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis li limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pampa no, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros en, eh, en sí no permaneceréis en mí. Esta declaración es tan profunda que... Si no nos ponemos a meditar en cada palabra que decía el Señor Jesús, no nos daremos cuenta de lo que el Señor Jesús nos quería revelar. Nos dice Jesús que eres la fuente de todos los nutrientes, de todos esos frutos que tanto deseamos tener, que tanto deseamos demostrar delante de Dios para honrarlo y glorificarlo. La mansedumbre, el gozo, la santidad... Todo de él viene, de él sale, porque él es esa vid que da vida para nosotros. Pero nosotros solo somos ramitas, pántanos, que si no estamos injertados en él, no daremos fruto. ¿Cuántas de ustedes podríamos eh, arrancar una rama de cualquier árbol? Por ejemplo, yo voy a poner mi loroco. Si yo le quitara una ramita, esa ramita instantáneamente... Dejaría de dar fruto, ¿por qué? Porque no está injertada, ya no está permaneciendo en ese árbol que le da la sábila para producir muchísimo fruto. Sin embargo, hay otras ramas que a pesar que estén en Cristo, no están produciendo fruto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas ramas no están produciendo ese fruto que tanto desean deseamos tener simple porque dijo el señor que para permanecer en él para ser limpiados del padre y no ser podados necesitamos sumergirnos en su palabra el salmo 119 9 dice con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra si nosotros guardamos la palabra del señor no estaremos injertados y dando ese fruto y a esto me refiero a tener una intimidad con la vid. No podemos ser pámpanos independientes de la vid. Debemos recibir todo lo que la vid nos da a través de esa palabra que está aquí en la Biblia, como de lo que oímos en la intimidad con Él. Y aún esa palabra nos tiene que probar en medio de las pruebas. Como fue en el caso de José, que ahorita me recuerdo en ese versículo que dice, el dicho de Jehová probó a José. Dios nos va a probar aún para que la palabra quede escrita en nuestros corazones a través de esas presiones en la cual podemos decir boda. Para ser limpiados, porque si no, seremos ramas muy infructíferas que solo le estaremos robando a la vida. Esa sábida, esos nutrientes que pueden producir en nosotros eh, mucho fruto, pero no lo aprovechamos. Muchas veces se nos dice que es por medio eh, de nuestras obras el llegar a ser santos. Pero en realidad lo que el Señor nos quería decir es que es por medio de nuestra relación con Dios que nosotros llegaremos a ser santos y perfectos como Él es. Cuando Isaías pudo ser limpio de sus labios, cuando estuvo cerca del santo de Israel, fue en ese momento que él dejó esa inmundicia de labios porque se acercó a la vida de Isaías, porque vio al Señor en su trono. Como dice Isaías 6, del 5 al 7. Y fue en ese momento que Isaías tuvo ese encuentro con el santo de Israel, que él pudo ser libre de esa cosa, de, esa, de ese fruto, de esa, de, de esa rama infructífera que el padre tenía que cortar en Isaías. Y esto lo vamos a ver más adelante con lo que el Señor nos dice. Como dice en la versión peshita, Juan 15 del 5 al 6, yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Como les dije, si arrancáramos una rama de algún árbol, esa rama puede servir para cualquier adornito, pero de ahí no hay nada, no hay fruto, es estéril. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como rama seca que recogen y lanzan al fuego para que se queme. En estos dos grupos de pámpanos con fruto y sin fruto, se producen por esta verdad. Muchas veces nosotros no lo entendemos. Hoy en día la iglesia... Habla de ser santos y ser perfectos. Y no está nada mal. Porque así dice la palabra. Hay que ser santos como nuestro Dios es santo. Y perfectos. Cristo lo dijo. Ser perfectos. Sean santos como mi Padre. Pero caemos en la condición que estaba la iglesia de Éfeso. Que es que pensamos que es por nuestras propias obras. Que llegamos a ser eh, unos cristianos. Perfectos, que es por medio de nuestras, nuestra forma de, de actuar en el cual llegaremos a ser perfectos. Eh, y entonces poco a poco empieza a originarse en nosotros la hipocresía o caemos en la religiosidad o podemos caer en el otro punto en donde imitamos las cosas del mundo para atraer al, a los que están en el mundo a Cristo y caemos en el libertinaje. Pero en realidad, solo nosotros produciremos ese fruto que permanece cuando seamos dependientes de la vid como pámpanos. Nosotros llegaremos a ser santos y perfectos cuando estemos en la intimidad con él. Moisés aprendió a ser el segundo hombre más manso porque estuvo a ser cerca de aquel que mandaba de la mansedumbre de Jesucristo en Números 12: 3 miramos que Moisés es declarado como un hombre manso y quién le dio esa identidad Cristo porque quien escribió Números fue Moisés él tenía esa identidad de que el Señor lo estaba haciendo manso pero era porque él estaba con él cada momento y también dice que Moisés fue fiel en la casa, como dice Hebreos 3 del 5 al 7, como un siervo, él fue fiel. ¿Pero por qué fue fiel? Porque estaba con aquel que es el fiel y verdadero. Porque tuvo una relación con Dios y mientras más tiempo pasaba en su presencia, más tiempo se llenaba de su gloria Moisés. Y lo podemos ver en las escrituras, él pudo ser transformado de gloria en gloria pudo ser ese pámpano que estuvo en esa vid porque nunca dejó de depender de esa vid que era Cristo porque miraba a Dios cara a cara y eso es lo que el Señor nos está diciendo vengan a mí porque es cuando permanecemos en Cristo en esa comunión donde Él nos habla, es cuando nosotros nos parecemos malas, más a Él y podremos ser oídos por el Padre y pedir lo que deseamos porque ya nuestros deseos al estar cerca de Jesús no serán solo nuestros deseos, serán sus deseos ya que tendremos la mente de Cristo como diría Pablo en 1 Corintios 2.16 recordemos que nadie puede tener una característica de alguien más, hasta que no conviven con esa persona. Lo mismo es con Dios. Y en eso se glorifica al gran labrador. Por toda esa bondad que derramó en nosotros. En que le daremos mucho fruto de cuán cerca estemos de su hijo. Y le amemos, como dicen los siguientes versículos. Juan 15, del 9 al 10, con la versión pesita, Tal como mi padre me ha amado, y yo también los he amado, permanezcan en mi amor, si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor los versículos son preciosos, Jesús nos amó de tal manera como el Padre lo ama esto es algo profundo, Dios nos ama tanto como el Padre ama al Hijo Jesús nos ama de esa forma pero también Él dice, está bien, la clave de por qué somos restaurados y transformados y cambiados para ser un vaso de honra al Padre es por el amor de Jesús. Es porque su amor es el que se encarga de sostenernos, de hacer todas esas cosas, porque Él es ese Padre eterno que cuando nosotros como pámpanos o como esos niñitos chiquitos, le tomamos la mano a Él como Padre Eterno antes de cruzar una senda. Podría poner eh, un ejemplo, cuando un niño va a cruzar esa calle donde transitan los carros y agarra la mano de su padre, el niño va confiado, hasta baila, agarra los muñecos y piensa que es una aventura porque vive confiado y dependiente de su padre. Pero no depende de la fuerza del niño, de cómo está sosteniendo la, el brazo del padre. Es el padre que toma con amor y que sujeta de tal forma al hijo que cuando viniera algún tipo de peligro para el hijo, el padre pudiera reaccionar. Así y más es nuestro Señor Jesús con su amor. Muchos podrían decir que por nuestra relación con Dios no, seguiremos, no conseguiremos la santidad, porque qué impío, qué inmundo se acercaría y resistiría ante la santidad de Dios. Y aunque eso es, muy, es la verdad, no olvidemos que estamos también hablando de ese Dios que nos quiere limpiar y dijo: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1.18 Y también es el mismo Dios que dijo en Lucas 5.32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ya que conocemos que es por el amor de Dios, por su amor, que nosotros estamos de pie, y que no hemos sido conmovidos, como diría el salmista David, tenemos que tomar el otro punto que Jesús nos habla, que su amor también sea correspondido por nosotros. Nosotros tenemos que corresponderle a Dios, a su amor, pero ¿cómo? Fácil, haciendo lo que Él le agrada, obedeciendo sus mandamientos, aborrecer lo que Él aborrece, y agradándonos de hacer, como en el caso de Jesús, la voluntad de él. Como dijo en el Salmo 48, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que eso sea nuestro, nuestro sentir. Recordémonos que el ejemplo de un cónyuge eh, que hace todo lo que le agrada a su pareja. No todo lo que les agrada, todo lo que le agrada para corresponder a ese amor y deleitar a a su pareja, con ese amor de darle una flor, una, un chocolate, o, joyas, eh, ayudar, qué sé yo, eh, todo eso que puede uno cautivar el corazón del otro. Es porque uno obedece lo que la otra persona le gusta que uno haga. Y es mutuo, tanto como la esposa y el esposo así se tratan, así no lo presentan. Así también nosotros tenemos que ser con Jesús. Si Él nos llena de su amor y de su gozo que nos trae tanto deleite, ¿cómo no agradarlo a Él al, a, al complacernos en hacer su voluntad? Eso es lo que el Señor quiere. Juan 15, del 11 al 13, en la versión peshita, dice, «Les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes». Y que su gozo sea pleno. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay, am no hay mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Como dije, Cristo es esa vida que produce ese vino celestial. Ese gozo que es nuestra fortaleza. Ese gozo que el mundo desea tener y nosotros tenemos el privilegio de experimentarlo Cristo tenía ese gozo en ese momento porque sabía la gran victoria que el Padre le daría al cumplir la voluntad que tal vez en ese instante no iba a ser muy fácil pero ese propósito que había sido planeado de antes de la creación del mundo, esa victoria de quitarle a la muerte su aguijón, que es el pecado, de quitarle al enemigo lo que era de Cristo, lo que le pertenecía al Señor, eso llenaba de gozo a Cristo. Esa victoria de que toda rodilla y toda, toda rodilla de cualquier potestad, de cualquier cosa creada, se doblegaría ante su nombre para guardarnos y para traerle honra al Padre, ese mismo gozo tenía Cristo. Ese gozo que se muestra en Filipenses 2, donde dijo que después de todas las humillaciones que Cristo pasó, siendo Hijo de Dios, que se vino a ser como siervo, ese gozo de que el Padre le daría nombre, sobre todo nombre, y lo levantaría, ese gozo estaba llenando a nuestro Creador, pero ese gozo no lo quiere dar a nosotros. Pero, ¿qué? ¿cuándo sentiremos ese gozo? Cristo dijo aquí ¿cuándo sentiremos ese su gozo pleno? como dice en Juan 15, 11 de al 13 Él dijo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos y esta parábola marcó mucho mi vida, cuando Dios quiso podarme en esas áreas donde me desgastaba y me debilitaba como un pámpano además de que me estorbaba en mi caminar me mantuvo en cama con esta esa enfermedad que estuve eh, por medio de mi estrés por medio que no dejaba que ese gozo, en mí, del gozo del Señor fluyera en mí este reflujo, gastritis y esofagitis severo me estuvo allí quieta pero ahí fue donde aprendí que no era por mis fuerzas sino que era por su poder que yo permanecería y que mi carrera, y aquí está lo principal, no era de velocidad para alcanzar a mis hermanos, para ser mejor que ellos. Sino que era aprender a caminar como Enoch caminó con Dios, con el maestro, con la vida. Estaba a punto de perder mi gozo y no solo esa vez, soy sincera. Pero comprendí que no era corriendo que iba a alcanzar el permanecer con Cristo, sino era caminando con Él, que iba a aprender a ganar la carrera a la cual el Señor me tenía llamada y a la cual la carrera que te tiene llamada a ti, oh, amada hermana. Dios desea que no estés mirando a tu prójimo diciendo, tal vez yo no tengo esto, no tenga lo otro. No, camina con Cristo. Camina con él, porque la gracia no solo la podemos encontrar en aquel que la da. Aprendemos a ser santo solo cuando estamos en la presencia de aquel que es santo, santo, santo. En realidad, si deseamos tener mucho fruto, debemos recordar que Dios no nos llama a una carrera de velocidad, de competencia con nuestros hermanos, sino una carrera donde se debe aprender a caminar con él tener una relación con él porque será allí donde nosotros podremos revelar a los demás el amor del Cristo resucitado como diría la alabanza de Majo Solís y Dan su esposo, llamada la carrera la carrera de la fe no es la que se trata de velocidad es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar ven a caminar a descansar o oh, como diría William Tindley, no sé si dije bien el apellido. Cristo es la causa por la cual te amo. La razón por la cual estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda por ti. Y la razón por la cual oro por ti. Juan 15, del 14 al 15, pesita. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno. Ya no los llamaré siervos, por cuanto el siervo ignora lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos míos, por todo lo que he escuchado de mi padre, les he hecho saber. Y esto es algo muy importante. Abraham pudo ser llamado el padre de la fe, como dice Gálatas 3.7, porque estuvo con el autor y consumador de la fe, Hebreos 11 del 12 al 2, como dice de Cristo. Y fue su amigo, como lo declaró Santiago 2.23, el hermano de Jesús. Lo que está diciendo Jesús a sus discípulos en este tiempo es, y donde él estaba abriendo su corazón quebrantado, pero a la vez, como dije yo, estaba lleno de gozo, es que solo la relación y la obediencia a nuestro Creador, esa obediencia que nos complace de agradarlo, de deleitarlo, de ministrarlo, de contentarlo. Es la que nos llevará a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Es solo cuando estemos cerca de él, caminando, cuando nosotros le daremos la gloria al Padre, cuando estemos siendo como esa preciosa novia que al ver a amado, dice, como dicen en Cantares 3 al 4, como dice la nueva versión de las Américas, Apenas lo había pasado cuando hallé al que ama mi alma. Lo agarré y no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi madre y en la alcoba de la que me concibió. Juan 15, 16, que es lo último de esta parábola en la versión peshita, dice Ustedes no me eligieron a mí. Sino que yo los elegí a ustedes, yo las elegí a ustedes y los he designado, las he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca. Pase las pruebas, pase las bendiciones, permanezca. Para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto le ordenó, ámense unos a otros. Fue Jesús el que dio el primer paso, no nosotros. El mensaje de esta parábola tan profunda es de cómo Dios hace tantas cosas por nosotros si nos entregamos a Él. Romanos 11, 6 dice, Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Porque el justo tiene vida eterna por la fe de Dios Romanos 1.17 es por su eterno amor que nosotros permanecemos es por esa relación que nosotros podemos dar ese amor porque estamos porque nos sentimos amados por él y esta es otra verdad no vas a dar ni yo voy a dar amor para recibir amor sino porque ya de por sí somos amadas, amadas hermanas entonces nosotros no nos, no nos debe importar quién nos hace el feo, quién nos insulta, sino demos amor porque de por sí ya somos amadas. Cristo dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino yo las elegí a ustedes. ¡Qué privilegio de que el amado nos haya escogido! Y ese debe ser nuestro gozo, ese debe ser nuestra identidad, que somos amadas por él. Como Juan, que aún en su carta él escribió, el discípulo amado de Jesús, Juan no dijo, yo soy el mejor apóstol, yo soy el mejor maestro. Ah, yo me senté con Jesús y me, y me recosté, y recosté mi cabeza sobre su hombro. Él dijo, yo solo sé que él me ama, yo soy su discípulo amado. Y por eso fue el apóstol que demostraba tanto amor, porque él se sentía amado y no esperaba de alguien más el amor. Porque ya tenía el amor del Jesús, de Dios. Ese debe ser nuestro contentamiento. Que Él nos sostiene con su diestra y que estamos de pie, que no seremos conmovidos. Que estamos injertados en esa preciosa vida y que el labrador que es el Padre nos poda. Y que le importamos porque por eso nos poda. Permanecer no es algo fácil para el ser humano. Pero como dije desde un principio, Jesús es, esa, es ese Padre eterno que cuando vamos a cruzar una calle peligrosa, Él sostiene más fuerte nuestra mano. Por medio de esa relación donde dejamos que Dios sea nuestro hermano, esposo, señor, amigo, maestro, padre y todo nuestro ser, todo Él, es que podremos experimentar esta vida preciosa. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna otra religión, ni aún el judaísmo, que nos haga estar cerca del Padre, que nos haga sentir estar cerca de Él. Él es ese árbol fructífero que el Padre preparó para esta tierra, para producir un huerto donde Él se gozara, donde estuvieran todos sus hijos adoptivos, dando ese fruto que Él dio. Y, honren, y lo honren a Él. Es por medio de nuestra relación que nosotros somos llevados de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3.18. Y hasta que no entendamos esto, no nos sentiremos avivados y llenas a más hermanas. Y no nos sentiremos con fruto. Es por eso que muchos cristianos se han secado en estos tiempos. Porque se les ha olvidado permanecer en la vida. Porque se nos ha olvidado el primer amor. No caigamos como la iglesia en el Efe, de Éfeso, que el Jesús los exhortó. Pero tengo una cosa en contra de ti, que has perdido la, el primer amor. La clave para permanecer en Cristo es permanecer en el primer amor. No es con qué le podamos dar al Señor, sino lo que le, que le entreguemos todo, que nos entreguemos por completo a Él para que Él haga lo que quiera con nosotros. Y por medio de ese amor ser pámpanos que permanece. Y un ejemplo con esta término del que puedo dar es sobre el apóstol Pedro. Miremos a Pedro. Cuando le anegó a Jesús tres veces, en Marcos 14, el 27 al 31, y en todos los casi que en todos los evangelios, eh, podremos ver que él falló de una manera fatal, grande. Y a pesar de que el Jesús resucitado se había encontrado con Pedro, aún Pedro se sentía un traidor, se sentía un fracasado posiblemente decepcionado de él mismo, miramos en Juan 21, que él se fue a pescar con otros discípulos, él estaba volviendo a la rutina de la cual Jesús ya lo había sacado, pero saben, ahí fue donde Jesús se encontró con él, y cuando Juan vio y le dijo, ¡es el Señor!, Pedro lo que pensó es quitarse todo y nadar hasta donde estaba Jesús. ¿Y qué le tenía preparado Jesús? No le tenía un sermón de por qué lo había negado. Le tenía preparado un desayuno para él y sus demás discípulos. Y quería enseñarle una gran lección a Pedro de que él es la vid y nosotros los pámpanos. Jesús le dijo a Pedro, en ese mismo capítulo, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y este amas es de amor ágape, amor sin condición, el que Dios nos da, más que a estos. Y Pedro contestaba, sí, señor, tú sabes que te amo, pero este amo que decía Pedro era un amor fileo, amor de amigos. No era tan grande. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y entre esas, conversación, ese diálogo que tuvieron entre ellos, Pedro se había desanimado porque dijo Señor no te amo, me imagino que eso va a haber pensado Pedro, no te amo como tú me amas y aún si tú me dices esto, tú me entregas esto, me, me dices que apaciente tus corderos, tus ovejas que pastoree tus ovejas y a, cuando yo no entendía este versículo hasta que el Señor me habló es ...que Jesús le estaba enseñando a Pedro... ...Pedro, no es a base de tu amor... ...que tú permanecerás en mí... ...es a base de cuánto dependas de mí... ...que mi amor va a ser en ti la obra... ...y cuando Pedro comprendió que no era por su amor fileo... ...sino que era por el amor agape de Dios... ...que él se mantenía de pie... ...y que él todavía era escogido por Dios... Y que él podía volver a sentirse independiente de él, del Señor. Comprendió que sus fuerzas venían de la vida y no de él. Y que era su amor y condición el que él podría avanzar a toda esa subida. A toda esa vida el cual el Padre le tenía preparado. Y por eso vemos que Pedro, je, más adelante, que escribió. La escalera de fe, en 2 Pedro 1 al 5 al 8, sabemos por qué Pedro puso la fe en el principio, pero el amor agape de Dios hasta el final, porque solo es cuando caminamos con Él, cuando nos aferramos a Él y dependemos de Él y nos entregamos a Él, que su amor, que ese amor que fluye de Él es que llegamos a ser lo que somos en Cristo Jesús, victoriosos más que vencedores como esa vid que se encarga de hacernos vigorosos y fuertes, llenos de su amor, su paz y su gozo, que podamos darle la gloria al Dios Padre y ser el contentamiento de Cristo la vid, como diría en Cantares 7.10, que Cristo diga eso de, mí, de nosotros que podamos declarar esto conociendo esa identidad en Cristo yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Amén. Dios es bueno, amadas hermanas. Dios es muy bueno. Permanezcamos en ese, ama en ese amor del amado. Amén.
0: Queremos decirte de que, que tú bendiga. eres digno y santo, Señor. Digno y santo.